0: E aí, pessoal? Esse é o segundo episódio da Monitoria de Teoria Geral do Direito do Processo, uma experiência nova para a monitoria. Nesse episódio, nós falaremos sobre propedêutica processual, relação jurídica de direito material e sobre direito material e direito processual. No próximo episódio, que será uma continuação desse, falaremos sobre as formas de resolução dos conflitos. Vamos lá? Propedêutica significa introdução, portanto, propedêutica processual é a introdução ao processo. Para estudarmos processo, precisamos entender alguns conceitos básicos, como necessidade, bem, utilidade, interesse, conflito intersubjetivo de interesses, pretensão, resistência e lide. Vejamos um exemplo básico envolvendo todos estes termos. Prestem atenção em como cada um desses termos é mencionado ao longo do exemplo. Se necessário, pause o episódio e pegue o seu material, para ficar mais fácil de acompanhar. Nas minhas mãos agora eu tenho um Kindle. Sabe aquele leitor de livros digitais da Amazon? Então, eu tô com um aqui agora. Vamos supor que eu digo que eu sou o dono deste Kindle, mas você diz que você é o verdadeiro dono deste Kindle. Com isso, estamos diante de uma lead porque eu tenho a pretensão de ser o dono deste Kindle enquanto você apresenta uma resistência. O Kindle é um bem no qual tanto eu quanto você temos interesse, mas este bem da vida é capaz de satisfazer a necessidade de apenas um de nós. Se um bem da vida pode satisfazer a necessidade de apenas uma pessoa, há um conflito intersubjetivo de interesses. Este é um conflito intersubjetivo porque envolve ao menos dois sujeitos, ou seja, é o conflito entre duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas. Por fim, este Kindle possui uma utilidade, porque ele tem um valor capaz de satisfazer tanto a minha necessidade quanto a sua necessidade. Justamente pelo fato de este Kindle ter um valor capaz de satisfazer as nossas necessidades, existe o conflito. Se este Kindle não tivesse utilidade para nenhum de nós, não haveria razão para o conflito existir. Você e eu podemos nos resolver consensualmente, amigavelmente. Podemos chegar a um acordo. Mas e se um de nós existir e não aceitar a proposta do outro? O que ocorre? De que forma será possível resolver este conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida e que é tradicionalmente conhecido como lead? Uma das formas mais conhecidas de resolução de conflitos é o processo, uma das partes exerce o direito de ação, ajuizando uma ação perante o Poder Judiciário, e o Estado resolve a LIDE por intermédio do processo. Agora, imagine a seguinte situação. Você empresta 10 mil reais a um amigo e combina que o dinheiro deverá ser devolvido dentro do prazo de 30 dias. Passado esse prazo, seu amigo não devolve o dinheiro. Você liga para ele para saber se algo aconteceu, mas ele não te atende. Você percebe, então, que seu amigo sumiu e que ele provavelmente nunca vai pagar o que te deve. Assim, você decide contratar um advogado para juizar uma ação contra o seu amigo devedor. O advogado produz a petição inicial e a envia ao órgão competente do Poder Judiciário. É desta forma que a ação é proposta. Para compor aquela lead, o Estado se utilizará do processo. Por meio do processo, o Estado irá dizer se autor ou réu tem razão solucionando o conflito de interesses. Mas o processo é a única ferramenta ao seu dispor para a resolução do conflito? Ou você tem outras alternativas? Algumas mais rápidas, algumas mais baratas, algumas mais efetivas? Antes de verificarmos outras formas de resolução de conflitos, o que vai acontecer no terceiro episódio, vamos estudar o tema Relação Jurídica de Direito Material. O conceito de relação jurídica é o vínculo entre pessoas que cria interesses, direitos e obrigações na ordem jurídica. São quatro os elementos da relação jurídica, o estado, a lei, as pessoas e o bem. Preste atenção no exemplo a seguir como é abordado cada um desses quatro elementos. Eu vendo uma casa para você por 200 mil reais. A casa é o bem. Eu, como vendedor, e você, como comprador, somos os sujeitos dessa relação. Você e eu somos pessoas naturais, mas seria perfeitamente possível que em um dos polos dessa relação figurasse uma pessoa jurídica. Para que esse contrato de compra e venda que nós firmamos seja válido, as cláusulas precisam estar em conformidade com a lei, no caso, com o Código Civil. A partir dessa relação jurídica, surgem direitos e deveres. No meu caso, como sou vendedor, eu tenho o direito de receber os R$ 200 mil reais, e tenho também a obrigação, dever de entregar as chaves da casa para você. Já você, como comprador, tem o direito de receber as chaves da casa para usufruir do imóvel e tem também a obrigação de me pagar o valor combinado. O Estado disciplina e garante essa relação, primeiro porque ele estabelece, através do Código Civil, as regras da compra e venda. E segundo, porque caso algum de nós tenha um direito lesionado, será possível provocar o Poder Judiciário para resolver o conflito. Por exemplo, você não me paga na data combinada. Eu posso cobrar judicialmente essa dívida. O Estado, através do Poder Judiciário, resolverá o litígio. Perceba como na relação jurídica estão presentes quatro elementos. O Estado, que protege a relação. A lei, que estabelece as regras da relação os sujeitos, que fazem parte da relação, e o bem da vida, que é o objeto da relação. Sempre que existe uma negociação, sempre que existe uma relação jurídica, que é conhecida como relação jurídica de direito material, estão presentes esses quatro elementos. Caso haja um conflito e posterior ajuizamento de ação, a relação jurídica de direito material se tornará uma relação jurídica de direito processual, porque será uma relação jurídica dentro de um processo, mas esse é assunto para outro momento da matéria. Por fim, como último assunto deste episódio, vamos falar sobre direito material e direito processual. O direito material estabelece as regras que disciplinam as relações jurídicas referentes a bens e utilidades da vida. A compra e venda que acabamos de ver é uma relação jurídica referente a um bem da vida, ou seja, a casa vendida por mim a você. As normas de direito civil previstas no Código Civil que disciplinam a compra e venda de uma casa são normas de direito material. São regras jurídicas que as pessoas devem respeitar quando se relacionam. São, portanto, regras destinadas a regular as relações entre as pessoas. Caso uma norma de direito material seja descumprida, como no caso de você não me pagar pela casa que comprou, o interessado pode ajuizar uma ação contra quem descumpriu a norma. No nosso exemplo, como você não pagou o valor combinado, eu poderei ajuizar uma ação contra você, e o Estado, por meio do processo, resolverá o conflito declarando qual de nós tem razão. É aí que entra em cena o direito processual. O direito processual é a parte do direito que se ocupa dos procedimentos judiciais e disciplina a solução jurídica dos litígios. Se uma norma de direito material é violada, como no caso do descumprimento do contrato por parte de você, afinal você não me pagou, esse conflito pode ser resolvido por meio de um processo. O processo é um conjunto de atos que acontecem de acordo com um procedimento estabelecido em lei. No caso das lides de natureza civil, como a compra e venda de uma casa entre particulares, a lei que estabelece o procedimento a ser adotado no processo é o Código de Processo Civil. Se a norma violada fosse de direito penal, ou seja, se um crime tivesse sido cometido, a lei que disciplinaria o procedimento adotado no processo seria o Código de Processo Penal. Por fim, se fosse violada uma norma de direito trabalhista, como o não pagamento das verbas devidas pelo patrão ao empregado, a lei que disciplinaria o procedimento adotado no processo seria a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que prevê normas de direito material, bem como normas de direito processual, Afinal, não existe um código de processo trabalhista. Cumpre destacar que o CPC, conforme seu artigo 15, pode ser aplicado de forma subsidiária ao processo do trabalho, quando dá ausência de normas que regulem o processo trabalhista. O direito processual, portanto, é a parte do direito que trata dos procedimentos adotados nos processos. A norma que diz que o réu tem 15 dias úteis para apresentar sua contestação é uma norma de direito processual, porque está relacionada ao modo pelo qual o ato processual deve ser praticado. Vejam o artigo 335 do CPC. Enquanto isso, a norma que diz que nos contratos deve ser observada a boa-fé é uma norma de direito material. Vejam o artigo 422 do Código Civil. As normas do CPC, portanto, são normas de direito processual enquanto as normas do Código Civil são normas de direito material. Podemos dizer que o CPC é uma lei processual e que o Código Civil é uma lei material. E a CLT? Bom, a CLT é, em uma parte, lei material e, em outra parte, lei processual. As normas de direito material regulam as relações entre as pessoas e as normas de direito processual regulam o modo pelo qual os sujeitos do processo devem praticar os atos processuais. Ao proferir a sentença, por exemplo, o juiz deve fazer presentes os três elementos previstos no artigo 489 do CPC, quais sejam o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Pessoal, por esse episódio é isso. No próximo episódio falaremos sobre formas de resolução de conflitos. Até lá!